0: Vor einigen Jahren, da stand ich mit einem mobilen Treffpunkt, also einem Bus der Barmer Zeltmission in Lünen, da komme ich her, das ist so am Rande des Ruhrgebiets und wir standen da und wir haben das regelmäßig gemacht, dass wir da das Evangelium in die Innenstadt getragen haben. Also ihr müsst euch vorstellen, der Bus mitten wirklich in der Fußgängerzone standen wir mit diesem Bus und was da gemacht wurde, war auf der einen Seite waren Zeitungen verteilt, Lifetimes wo das Evangelium erklärt wurde drin und wir haben Leute eingeladen zum Bus, und äh, um Gespräche zu führen. Und das habe ich mit Herzblut gemacht. Total gerne, leidenschaftlich das gemacht, diese Dinge verteilt und Leute zum Gespräch eingeladen. Und ich war fleißig dabei und es waren schon ein paar Tage rum. Und auf einmal, ihr müsst euch so vorstellen, auf einmal, ich stehe am Bus am Ende der Fußgängerzone, guck durch die Fußgängerzone, läuft da am Ende... Und ich erkenne ihn, Daniel. Daniel, das war ein Schulfreund von mir. Und es ist mir ziemlich leicht gefallen, Leuten in Lühen, denen ich nicht kannte, so eine Zeitschrift in die Hand zu drücken. Aber da war Daniel. Da war Daniel, mit dem ich jeden Tag in der Schule saß. Und er kam. Und ich schwitzte muss ja auch mal eine Pause machen, wenn man den ganzen Tag evangelisiert und Lifetimes verteilt. Also bin ich zum Bus gegangen und habe mir einen Kaffee geholt und habe den Kaffee getrunken. Und so eine Lifetimes, die kann man nicht nur weitergeben, die muss man ja auch lesen. Die kann man auch so lesen, dass man das Gesicht nicht sieht. Und ich habe mich in den Bus gesetzt und mich hinter einer evangelistischen Zeitung versteckt. Versteckt vor meinem Auftrag, das Evangelium weiterzugeben, was ich eigentlich machen wollte. Aber ich hatte Angst, ich hatte Angst davor, das zu tun, mich vor meinem Freund damals bloßzustellen und mich vielleicht zum Gespräch zu machen. Ich hatte einen Auftrag von Gott, ich habe diesen Auftrag von Gott und ich bin davor geflohen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du eine Aufgabe von Gott bekommst und du hast den Eindruck, du fließt davor. Vielleicht ist es bei dir auch so, du hast die, den Auftrag von Gott, Glauben zu teilen und du merkst, du hast da so eine Fluchttendenz in dir. Das ist ein Arbeitskollege, da weißt du schon, seit Jahren, dem solltest du mal was von Gott erzählen. Und liegt es manchmal auf der Zunge, aber du schweigst. Vielleicht hast du auch die Idee, mal in den sozialen Medien mal was ein Bibelfers zu teilen oder jetzt einen Post zu machen und sagen, ich bin gerade auf der ostsee Ostseebibelkonferenz und wir beschäftigen uns mit der Bibel und dir fällt das schwer, das zu machen, und du machst es nicht. Du weißt, dass du den Auftrag hast, von Gott zu reden, aber du fließt. Vielleicht fließt du auch vor anderen Dingen, wo du weißt, dass Gott einen Auftrag in dein Leben gibt. Vielleicht hast du mal jemanden verletzt. Hast ein Wort gesagt, dass das nicht gut war. Hast eine Beziehung riskiert. Vielleicht aus Versehen, vielleicht mit voller Absicht und bewusst. Und du weißt, du weißt ganz genau, seit einigen Jahren wirst du immer wieder darauf angesprochen. Es ist für dich dran, die Person mal anzusprechen und dich zu entschuldigen, um Vergebung zu suchen. Da ist ein Auftrag von Gott in dein Leben und du fließt. Vielleicht ruft dich Gott konkret in die Nachfolge, ihm nachzufolgen, einen Schritt in deinem Glauben zu gehen. Und du fließt davor. Du machst das nicht. Du weißt, dass es vielleicht dran wäre, ein Problem in deinem Leben anzugehen. Vielleicht weißt du, unsere Ehe läuft seit einer ganzen Zeit, nach, seit vielen Jahren nicht so rund. Und eigentlich müssten wir einen Schritt gehen. Und wir müssten Hilfe suchen. Und vielleicht mal jemanden ansprechen. Aber Du fließt davor. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich glaube, wir Menschen haben manchmal so eine, so eine Flucht-Tendenz vor Gott in uns. Vielleicht bist du auch hier und... Du bist einfach mitgenommen worden von jemandem. Komm mal mit, ist aus der Bibelkonferenz oder du bist in so einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und hast schon ganz viel von Gott gehört. Und, aber so richtig was für dich, dafür hast du dich noch nicht entschieden. Vielleicht merkst du auch, du bist hier und du fließt irgendwie vor dieser Entscheidung für diesen Gott. Das Schöne ist, wisst ihr, das Gute ist, wir haben einen Gott, wir reden über einen Gott, der diese Fluchttendenzen in uns aushält und der uns zurückbringen will zu ihm. Ich habe erzählt, heute geht es um einen Menschen, um einen Mann aus der Bibel, der hat einen ganz konkreten, einen ganz klaren, ganz hörbaren Auftrag von Gott bekommen und Gott hält das aus. Und Gottes Wunsch ist es, diesen Mann zurückzubringen. Heute geht es darum, heute Vormittag, bist du vielleicht in irgendeinem Lebensbereich auf der Flucht vor Gott? Oder ist Gott deine Zuflucht? Nimmst du irgendeinen Auftrag nicht wahr, den du in deinem Leben gerade spürst? Oder suchst du mit diesem Problem, was du hast, bei Gott deine Zuflucht? Wenn wir heute Vormittag drüber nachdenken, mit vier Punkten. Das erste ist, Wer ist denn dieser Mann? Wer ist dieser Jona, der vor Gott abhaut? Das zweite ist, wohin flieht Jona? Das dritte ist, warum flieht Jona? Und das vierte, wie reagiert Gott darauf? Ich habt schon mal den Ablauf. Darum wird es gehen. Wer ist dieser Jona? Fangen wir an, wenn wir in den Bibeltext lesen, Vers 1. Dieser Jona, der vor Gott flieht, Vers 1. Es ist Jona, der Sohn des Amitai. Und jeder so klar, ach, der Junge vom Amitai, da wissen wir doch, ja, da war er erst gestern gesehen. Ähm, das ist eine Geschichte im Alten Testament, wo man dann diesen Sohn des Amitai finden kann. Muss man noch ein bisschen zurückblättern. Zweite Könige 14, da wird er erwähnt. Ich lese mal vor von einem König, das, mir geht es jetzt gerade ein bisschen darum, dass ihr so den Hintergrund versteht, in den dieser Text vom Jona reinspricht. Das steht, 2. Könige 14, Vers 23, im 15. Jahr Amasias, Sohn des Joash, des Königs von Juda, wurde Jerobiam, der Sohn des Joasch des Königs von Israel, König in Samaria und regierte 41 Jahre. Und alle so, jetzt ist es uns klar. Ich möchte euch auf zwei Sachen hinweisen. Das eine ist, ihr lest davon: Es ist zur Zeit des König jerobiams Der ist gerade König in Samaria. Es gibt auch einen König anscheinend, der ist in Juda und da ist auch ein König, von dem lest ihr das, der ist in Israel. Königin Juda, Königin Israel, was ist denn da los passiert? In der nächsten Folie, die ihr seht, das möchte ich euch einfach kurz so als geschichtlichen Hintergrund mitgeben auf dem Weg. Also es gab, gibt zwölf Stämme Israel, okay? Da sind wir dabei, zwölf Stämme. Und diese zwölf Stämme sind ins Land Israel eingezogen. Das ist passiert unter Josua, dann gab es eine Zeit der Richter und dann gab es nach diesen Richtern, die reagiert, regiert haben, die Könige. So, und die Könige haben über diese zwölf Stimme regiert. Zumindest war das bei König Saul der Fall. Dann war es, den seht ihr, Saul. Dann war es bei David der Fall, bei Davids Sohn Salomo. Der hat auch über diese, drei, über diese zwölf Stämme gemeinsam regiert. Und danach, nach König Salomo, gab es da einen Bruch. Der Sohn von Salomo, das war der Jerobiam. Und dann gab es noch jemanden, der hieß Rehabiam, Jerobiam und Rehabiam. Und die wollten beide die Chefs im Lande werden. Die nächsten Könige wollten sie werden. Und das hat dazu geführt, dass es auf einmal nicht mehr zwölf Stämme Israels so zusammen gab, sondern es gab das Südreich, die Könige des Südreichs, Juda, Und in dem Südreich, das waren noch zwei Stämme. Das waren Juda und Benjamin plus ein paar Leviten. Ja, Judah, Benjamin und es gab ein Nordreich in Israel. Das waren die anderen zehn Stämme. Der Jonah, über den wir gleich reden, der war ja beim Jerobiam. Da seht ihr den roten Kreis, das ist nicht der Erste, sondern das ist Jerobiam der Zweite, sagt man. Da so in der Zeit rund um 800 vor Christus, da war der Prophet Vers 25. In diesem gleichen Text geht es weiter. Da steht, er stellte das Gebiet Israels wieder her, Jerobeam II., vom Zugang nach Hamad bis ans Ende der Ebene, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israel, das er geredet hatte, und deswegen erzähle ich euch das, durch seinen Knecht Jona. Da kommt der Sohn des Amittai vor, der Prophet. Also, Der Prophet Jona hat schon prophetisch geredet, zur Zeit Jerobiams II. Da hat er gesagt: Du wirst das Gebietskönig wiederherstellen. Er hat schon mal prophezeit, er hat eine Prophezeiung ausgesprochen, das hat er gemacht. Wir werden es gleich hören: Er soll gleich nochmal prophezeien und aus irgendeinem Grund macht er es nicht. Die Frage: Warum? Jona, der Sohn des Amitai. Und dazu erzähle ich euch jetzt noch einen Hintergrund. Wenn ihr weiter blättert, 2. Könige 14, geht weiter 2. Könige 17. In 2. Könige 17 möchte ich euch auch einfach mit reinnehmen, in das, was da fett gedruckt ist. Vers 5, das ist so ungefähr 50 Jahre später, nach Jerobiam 50 Jahre plus, müsst ihr jetzt sagen, da passiert etwas. Da zog, oh, Vers 5 nehmen wir mal, da zog der König von Assur, durch das ganze Land herauf nach Samaria und belagerte es drei Jahre lang. Also 50 Jahre später wird Samaria, da wo der König regiert hat, wo auch der Jona war, wird belagert. Im neunten Jahr Hoscheas nahm der König von Assur Samaria ein, führte Israel gefangen nach Assur. Er ließ sie wohnen in Hallach und am Habor, dem Strom von Gosan in den Städten Medians. Das bedeutet, da ist was passiert. Der König, der damals regiert hat, der Ahas, der hat den Leuten von Assur, das war damals die Großmacht, also wie heute Amerika oder vielleicht mehr China oder so, das war die Großmacht. Und die Mutter wird belagert. Im neunten Jahr Hosheas nahm der König von Assur, Samaria, ein, führte Israel gefangen nach Assur. Er ließ sie wohnen in Hallach und am Harbor, dem Strom von Gosan in den Städten Medians. Das bedeutet, da ist was passiert. Der König, der damals regiert hat, der Ahas, der hat den Leuten von Assur, das war damals die Großmacht, also wie heute Amerika oder vielleicht mehr China oder so, das war die Großmacht. und die Muslimen, Also die haben die Leute da aus Israel von diesen zehn Stämmen genommen und weggebracht in andere Regionen der Erde so wollten die die nationale Identität zerstören. Bis heute haben sie das geschafft. Wenn wir von Israel reden, reden wir von den Stämmen, die da sind, Juda und Benjamin. Zehn Stämme von Israel sind verstreut. Kann, weiß ich nicht, wo die sind. Es wurden Leute im Gegenzug, wenn ihr weiterlesen, in 2. Könige 17, wurden da in das Land gebracht. Wenn ihr euch fragt, wer sind denn die, Samaria, die Samariter in der Bibel, über den, wie, wen wird da gesprochen? Das waren Leute, die hat der König von Asur damals im Gegenzug in das Land Israel gebracht. Da war dann noch ein jüdischer Priester da, der hat ihm ein bisschen was von Gott erzählt. Und das sind die Leute, die die restlichen Stämme gehasst haben. Okay? Ich erzähle euch das, damit ihr den Hintergrund habt. Der Jonah prophezeit und soll gleich reden, zu den Menschen, die 50 Jahre später seine Nation zerstören werden, von, bis jetzt von der Landkarte auslöschen werden. Zu denen spricht der Jona und er bekommt in Vers 2 der Sohn des Amitai, folgenden Auftrag. Mach dich auf, geh nach Nineveh, das ist die Hauptstadt der Assyrer. Der großen Stadt verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Jona, geh in die Hauptstadt der Assyrer, deiner Feinde. Und Jona hat ja schon mal einen Auftrag von Gott ausgeführt, sagt: Klar, mache ich Gott, wenn du das sagst, macht er nicht. Jona macht was anderes. Jona sucht sich ein Schiff und Jona reist auf dem Schiff so weit weg, wie er kann. Und Gott schickt in diese Situation einen Sturm, haben wir gelesen, nicht, nicht einen kleinen Sturm, nicht so ein paar Wellen vom Ententeich oder so, einen gewaltigen Sturm, dass die Seeleute Angst bekommen und das Schiff droht zu zerbrechen und die Leute haben Angst unterzugehen und alle Seeleute fangen an, zu ihren Göttern zu beten. Alle beten, aber Jona betet nicht, weil Jona liegt irgendwo im Schiff und schläft, bis der Kapitän kommt und sagt, bete du doch auch mal, aber der, der Jona betet nicht, der ist ja auf der Flucht vor Gott, der will ja weg von Gott und bevor der betet, sagt er sogar den, den Leuten, macht was anderes mit mir, also ich glaube an diesen Gott und wenn ihr Ruhe haben wollt, dann schmeißt mich über Bord, Also bevor ich mit diesem Gott rede, mit mir ab über die Reling. Und die, die, die Seeleute, die machen das nicht sofort. Die, die fangen erstmal an zu rudern und wollen da rauskommen. Aber der Sturm wird immer höher. Und dann machen die Seeleute das, was wir uns nicht vorstellen können. Sie schmeißen den Jona über Bord. Und es wird ruhig. Die See wird ruhig. Dieser Jona, das ist der Sohn des Amitai. Das ist der Mann, der einen Auftrag kommt, bekommt, zu seinen Feinden zu gehen. Und bevor lieber, bevor er das macht, begibt er sich auf die Flucht vor Gott. Warum? Warum haut der Jona ab? Ähm, ich habe eine Karte mitgebracht. Der haut wirklich ab, der Jonah. Der war wahrscheinlich so in der Nähe von, von Joppa sollte nach Ninive gehen, das waren wahrscheinlich so 550 Meilen, also muss den Kilometer umrechnen, ist ein bisschen mehr, ab nach Ninive in die assyrische Hauptstadt. Der nimmt sich ein Schiff, man überlegt, wo dieses Tarsis ist. Tarsis war sehr wahrscheinlich am äußersten Zipfel von Spanien. Das war damals das, was wir so als Ende der Welt bezeichnen würden. Also mehr gab es im Horizont der damals denkenden Leute nicht. Dahin flieht der Jonah und sagt, nee, ich möchte eigentlich nichts, damit zu tun haben. Ja, Jona hat doch schon mal eine Nachricht von Gott überbracht und er hat gesehen, dass ist in Erfüllung gegangen. Warum macht er denn das bitte an dieser Stelle nicht mehr? Warum lässt Jona das? Warum flieht er? Vielleicht denkst du auch, wie kann man nur so komisch sein und vor Gott fliehen? Vielleicht denkst du auch, ja, so bin ich auch manchmal. Ich fliehe auch manchmal vor Gott. Also warum flieht dieser Jona? Ich weiß nicht, ob ihr da Antworten für euch schon mal gefunden habt. In der Bibel, im vierten Kapitel von Jona, wird die Antwort erzählt. Da betet nachher, da kommen wir heute Nachmittag nochmal zu, ja? da betet der Jona. ach Jahwe, das habe ich mir doch gedacht, als ich noch zu Hause war, deshalb wollte ich ja nach Tarsus fliehen, ich wusste doch, ich wusste doch, dass du ein Gnädiger und dass du ein barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Gott, ich wusste das doch. Wenn du mich losschickst und die Leute warnst, dann, dann bist du so barmherzig und dann rettest du doch die Leute. Und das wollte der Jonah nicht. Der hat eine, eine Aufgabe bekommen, den Leuten aus Ninive zu sagen, wisst ihr, diese Bosheit ist über euch gekommen. Ihr müsst umkehren. Kehrt doch um zu einem Leben mit Gott. Und das wollte Jona nicht. Ja, Wisst ihr warum? Ja, Weil, weil die Assyrer das Volk waren, das dass Jahre später, also es schon damals Feind Israels war, und was auch angekündigt war, dass die das Land zerstören werden. Keine 50 Jahre später. Geh du zu deinen Feinden und sag deinen Feinden, ihr seid auf einem falschen Weg. Und er wusste, Gott ist dieser barmherzige Gott, der eine Umkehr in ihrem Leben schafft. Aber Gott, ich will doch, ich möchte, dass meine Feinde sterben. Ich möchte doch, dass meine Nation geschützt wird. Bevor ich diese Botschaft überbringe, setze ich mich lieber ins Schiff nach Spanien und höre auf, mit dir zu reden. Was macht Jona? Jona sagt, Gott, dein Plan ist nicht gut. Gott, dein Plan, den du hast, das ist nicht gut. Gott, lass uns doch bitte die Warnung überspringen und gleich das Urteil vollstrecken, okay? Ich mache da nicht mit. Lass uns die Strafe machen. Kennst du das auch, dass du denkst an manchen Stellen in deinem Leben, Gott, dein Plan, den du hast, der ist nicht gut. Wir wollen oft unsere Lebensgeschichte selber schreiben, zumindest ich. Vielleicht denkst du oder vielleicht denkst du es gar nicht bewusst, aber du handelst so, dass du sagst, Gott, dein Plan ist nicht gut. Gott, du möchtest, dass ich dem vergebe. Gott, du möchtest, dass ich dem vergebe, der mir sowas Schlimmes angetan hat. Gott, da fliehe ich lieber. Gott, du möchtest, dass ich dem von dir weiter erzähle, der, der ständig mies zu mir ist? Gott, da, da fliehe ich lieber, bevor ich das mache. Gott, du möchtest, dass ich dir vertraue in unterschiedlichen Lebensbereichen, bei meinen Finanzen, bei meinen Beziehungen? Oh, vielleicht denkst du bei deinen Beziehungen, hm, jeder kann... Christ werden, aber nicht jeder kann so gut aussehen. Und dann fließt du lieber vor, vor Gottes Gebot, Beziehungen mit Christen zu geben. Sagt, nee, diesem Gott, dem möchte ich nicht vertrauen. Gott, dein Plan ist nicht gut. Das Problem hatten auch schon die ersten Menschen, in denen in der Bibel beschrieben wird. Da sagt Gott, schaut, ich setze euch in einen Garten, ich setze euch in ein Umfeld, wo es euch richtig gut geht, wo ihr alles habt, wo ihr alles machen könnt, wo ihr euch entfalten könnt, wie ihr eine gute Beziehung miteinander und mit mir leben könnt. Aber ich sage euch an der einen Stelle, passt auf, wenn ihr, wenn ihr davon von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sterben. Dann wird das negative Konsequenzen für dein Leben, für euer Leben haben. Macht das nicht. Ich habe da einen guten Plan für euer Leben. Und dann kommt jemand vorbei und sagt... Glaubt dieser Gott, der meint es nicht gut mit euch. Also ihr sollt, ihr sollt gar nichts anfassen. Wisst ihr, dieser Gott, der weiß genau, ihr werdet so sein wie er. Deswegen, deswegen will der das gar nicht. Der, dieser Gott, der meint es gar nicht gut mit euch. Der, der möchte nicht, dass ihr das genießen könnt und dass ihr euch entwickeln könnt. Das ist ein Problem, das wir Menschen haben. Diese Frage rund um die Überzeugung, meint es Gott gut mit uns? Jona ist zu, dieser, zu diesem Entschluss gekommen, der Plan von Gott, den er hat, der ist nicht gut für mein Leben, deswegen haue ich ab. Ich weiß nicht, ob du dich auch identifizierst, wir, wir reden das meist nicht so laut mit Worten. Aber manchmal kommen so diese Gedanken in uns, dass wir einfach anders handeln, weil wir vielleicht so eine Ahnung haben. Vielleicht, vielleicht meint es dieser Gott doch nicht gut mit uns. Kann es sein, dass du eine Aufgabe von Gott bekommen hast? Einen Auftrag, jemanden anzusprechen, jemanden zu vergeben, zu jemandem zu gehen, um das Evangelium zu teilen. Und du merkst, du fließt, weil du Angst davor hast, dass dieser Gott es nicht gut mit deinem Leben meint. Bei Jona war es so. Der denkt, Gott, dein Plan ist nicht gut, ich ziehe die Konsequenzen, ich fliehe. Wohin flieht dieser Jona? Jona flieht. Ich habe noch mal die Karte dabei. Er flieht von Joppa nach soll nach Ninive. Geht aber wahrscheinlich nach Spanien, nach Tarsis auf einem Schiff. Er flieht. Das ist die geografische Antwort, wohin er flieht. Er flieht so weit weg, wie es nur eben geht. Ja, ich habe mal im Internet nachgeguckt. Da findet man ja viele schöne Sachen. Ich habe geschaut, welcher Punkt ähm, ist so von Kiel am weitesten weg. Man findet ja, im, ich habe da eine Karte, da findet man ja im Internet ganz tolle Sachen. Was ist auf der anderen Seite der Welt von, von Kiel? Ne? Also wenn man einmal so von Kiel aus, von dieser Schule, durch einen Erdmittelpunkt bohrt und irgendwie eine Stelle, also ihr wisst, was ich meine, der Ort, wo die Menschen jetzt gerade falsch rumlaufen. Hm? Ähm, also die, die laufen nicht falsch rum, die schwimmen falsch rum, weil das ist irgendwo im Südpazifik, kurz vor Neuseeland. Das, das, ist so, das hat Jona versucht, so viel Abstand, wie es nur eben geht, zwischen sich und den Auftrag von Gott zu bringen. Wenn wir auf der Flucht vor Gott sind, dann setzen wir uns meist nicht in ein Schiff. Wir setzen uns auch nicht auf ein Fahrrad, steigen nicht ins Auto, sondern die Flucht vor Gott ist meist nicht so eine geografische Geschichte, sondern eher so eine innerliche Sache. Wir, wir fliehen vor Gott. Das macht der Jona auch. Vers 3, er flieht vom Angesicht des Herrn. Das ist die tiefere Antwort. Geografisch irgendwo nach Spanien. Die tiefere Antwort ist, er flieht weg vom Angesicht des Herrn. Damit wir es mitbekommen, steht es in Vers 3, steht es nochmal in Vers 5. Er flieht weg vom Angesicht des Herrn. Und wir setzen uns meist nicht ins Auto, um vor Gott abzuhauen. Was passieren kann, wenn wir einen Auftrag von Gott sehen und nicht wahrhaben wollen, dann fliehen wir auch weg vom Angesicht des Herrn. Wie sieht das aus, wenn wir vom Angesicht des Herrn fliehen und einen Auftrag von Gott nicht wahrnehmen wollen? Manchmal ziehen wir uns zurück vor Beziehungen. Wir fliehen vor Beziehungen. Vielleicht sagst du, oder ihr kennt das vielleicht von anderen, da ist ein Problem im Leben. Und auf einmal kommt man nicht mehr so regelmäßig zum Jugendkreis oder in eine Gemeinde, weil man möchte auch nicht angesprochen werden auf das, was kommt. Und da ist ein Problem in seinem Leben und man zieht sich deswegen zurück. Man, man flieht vor förderlichen Beziehungen, weil das mit was Gott zu tun hat. Vielleicht fließt du auch vor Beziehungen und gehst noch in deinen Jugendkreis und gehst noch in deine Gemeinde, aber du fließt so innerlich, dass man dich fragt, na, ähm, na, wie geht's dir denn heute? Gut. Total gut. Du fließt innerlich und lässt die Leute um dich herum nicht mehr an dich ran, weil du nicht möchtest, dass da Leute an dich herankommen und deine Probleme sehen. Und du fließt weg vom Angesicht des Herrn vielleicht, und so ging es Jona, der, der floh davon, mit Gott zu reden. Die Kommunikation mit Gott hörte auf. Der, der liegt, also ihr müsst euch das vorstellen, alle Seeleute gehen zu ihren Götzen und beten und beten und beten und beten und beten. Lasst das aufhören. Alle auf dem Schiff beten. Nur Jona nicht. Jona liegt unten. Und da wird im ersten Kapitel kein Gebet geschildert. Ja? Jona bevor der betet, der fliegt über Bord. Der sagt, das mache ich nicht. Der sagt nicht, bitte Gott, lass den Sturm aufhören. Der sagt zu den Seeleuten, schmeiß mich über Bord, dann hört es auf hier. Manchmal ist es so, auch bei uns, dass ähm, auf der Flucht vor Gott die Kommunikation mit Gott aufhört. Auf der Flucht vor Gott hört manchmal unsere Kommunikation mit Gott auf. Naja, warum soll ich auch mit jemandem reden, von dem ich eh nicht das mache, was er sich wünscht für mein Leben. Geht es dir manchmal so, dass du denkst, ich kann nicht mehr beten darum. Ich weiß, das ist was in meinem Leben, was mich trennt. Auf der Flucht vor Gott hört es auch manchmal auf, dass wir uns mit Gott beschäftigen, dass wir in der Bibel lesen und, und nach Gottes Willen fragen. ist auch total logisch. Ja, warum sollte ich in einem Buch lesen, wo Gott seine Vorstellung für mein Leben darlegt, wenn ich eh sage, ich lebe mein Leben so, wie ich das möchte. Es gibt einen Spruch im Englischen, der heißt, ähm, Sin will keep you from this book, or this book will keep you from sin. Also dieses Buch hält dich vom Sündigen ab. Nein, Sünde hält dich von, hält dich von diesem Buch ab. Oder das Buch hält dich vom Sündigen ab. Ist ein bisschen platt, der Spruch, um ehrlich zu sein. Der ist ein bisschen platt, weil ich auch Leute kenne, von denen ich den Eindruck habe, die lesen ganz schön viel in der Bibel und haben jetzt nicht diese Veränderung, die ich mir wünsche für ihr Leben. Aber ein Grundkern ist wahr. Wenn du dich mit Gott und mit seinen guten Gedanken auseinandersetzt, dann kann, hat das die Chance, dich so sehr zu verändern, dass du einen verändernden Lebensstil führst, dass du dich wegbegibst von der Flucht auf Gott und bei Gott deine Zuflucht findest. Jonah hat sich zurückgezogen vor Gott und hat gesagt, ich möchte weg vom Angesicht des Herrn. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, das, so geht es mir auch. Ich ziehe mich zurück von Beziehungen und lass die Leute nicht nah an mich ran. Ich ziehe mich zurück von dem Gespräch mit Gott. Ich ziehe mich zurück davon, in seinem Wort zu lesen, weil da was ist, was mich trennt, wo ich merke, ich bin auf der Flucht von einem Auftrag in meinem Leben. Bist du vielleicht gerade so jemand, der sagt, ich sitze in so einem Boot wie der Jona und bin auf dem Weg weg zu Gott und, und du fließt? Wie reagiert Gott in dieser Situation? Jona flieht. Was macht Gott? Was macht Gott, wenn Jona auf der Flucht ist? Was macht Gott, wenn wir auf der Flucht sind? Möglichkeit A, Gott ist das egal. Könnte ja sein. Ähm, Gott sagt, ähm, ich bin erst ein allmächtiges Wesen, das wissen wir über Gott. Und wenn Jona das nicht macht, dann könnte es ja beim nächsten Mal Jonas machen. Wäre eine Möglichkeit. Oder ähm, Gott könnte auch sagen, dass mit den Niniveten, Leuten Niniveten, aus Ninive, das ist mir eh egal. Ja, da könnte er auch sagen, wir, ich habe einen Versuch gemacht, der hat nicht geklappt, das lassen wir. Gott ist das nicht egal, dass Jona flieht. Gott ist nicht egal, wenn du vor ihm auf der Flucht bist. Das, es passiert was in der Geschichte. Ja, das steht, Vers vier. Gott schickt einen, Gott sendet einen Sturm hinein. Gott wird aktiv. Kommen wir zur zweiten Möglichkeit. Gott ist das nicht egal. Du könntest sagen, vielleicht passiert was. Gott wird zornig. Also, Jona haut ab. Gott schickt einen Sturm. Das ist halt die Konsequenz dazu. Ne? Wenn du abhaust, dann schickt Gott einen Sturm. Und Strafe muss sein. Und dann gibt es ein paar von Gott auf die Finger. Die Strafe, die Konsequenz, wenn du Gott nicht folgst, dann wird Gott zornig und kippt das Boot um. Ist nicht der Punkt. Es gibt eine weitere Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist Gottes Liebe. Der Sturm kommt. Der Sturm ist nicht dafür da, ums Jona zurückzuzahlen. Der Sturm ist dafür da, um Jona zurückzugewinnen. Gott möchte es Jona nicht zurückzahlen. Du bist jetzt abgehauen, weil du nicht auf mich gehört hast. Kriegst du die Strafe. Gott möchte und macht sich auf den Weg und möchte Jona zurückgewinnen. Gott redet mit Jona. Gott gibt ihnen einen Auftrag und was macht Jona? Jona flieht. Jona haut ab. Und ich glaube, das ist sowas wie, Gott schreit durch den Sturm zu Jona und Gott schreit ihn an und sagt, komm zurück zu mir, komm zurück zu mir. Ich glaube, so, so ein leises Flüstern, ja? Jona, komm zurück, das hat Jona nicht mehr gehört, Gott hat ja mit ihm geredet. Aber Gott ist das nicht egal. Gott schreit durch den Sturm. Jona, komm zu mir zurück und nimm doch den Auftrag wahr, den ich dir geben möchte. Ich möchte dich verändern in meinem Leben. Manchmal ziehen so Stürme in unserem Leben auf. Und du merkst in deinem Leben, da funktioniert was nicht und da klappt was nicht und da passiert dir was ganz Negatives in deinem Leben. Es können Stürme sein. Ich möchte es ganz deutlich sagen und ganz klar, nicht jedes Problem und nicht jede schlimme Situation in deinem Leben ist so ein Sturm, mit dem dich Gott zurückbringen möchte. Stürme müssen kein Zeichen sein, dass was falsch läuft. Es gibt einen Mann in der Bibel, der nennt sich Hiob, von dem wird gesagt, das ist ein gerechter und das ist ein ganz frommer Mensch. Und dem passieren in seinem Leben ganz viel schlimme Dinge. Und er erfährt bis zu seinem Lebensende nicht, warum das passiert. Aber manchmal kann es sein, so wie beim Jona, dass dann ein Sturm aufzieht und dass da was nicht funktioniert und dass die Wellen über deinem Leben zusammenschlagen. Und vielleicht ist das gerade bei dir auch der Fall. Und dann kann es sein, dass du die Frage stellen sollst, Gott, möchtest du mir hier an dieser Stelle was sagen? Möchtest du mich zurückholen? Möchtest du mich gerade zurückgewinnen in deine Gegenwart? Stürme müssen kein Zeichen von Gott, von Gott sein, dass das falsch läuft, aber es kann so sein. Vielleicht fragst du dich, bin ich auf einem falschen Weg? Bin ich gerade auf diesem Schiff weg von Gott und da sind Stürme in meinem Leben, weil er mich zurückgewinnen möchte? Das Gute an Gott ist, und das ist das Schöne an Gott, er möchte dich zurückgewinnen. Jona flieht und dann steht Vers 4, da warf der Herr, da warf der Herr. Jona flieht, Gott wird aktiv. Der Fluchtversuch von Jona, der löst Gottes Rettungsversuch aus. Gott bleibt nicht inaktiv. Gott schaut sich das Leben an und der Rettungsversuch von Gott ist, er schickt einen Sturm. Dann schickt er einen Menschen, der Gott nicht kennt und sagt ihm, Jona, bete doch. Und Gottes Rettungsversuch ist auch, da wird ein Los gezogen und das Los fällt auf den Jona und sucht ihn aus. Das sind alle Fingerzeige Gottes. Hier bin ich, ich möchte dich aus dieser Situation rausholen. Jona kann fliehen, so weit es geht. Er sucht sich ein schnelles Fortbewegungsmittel aus, wie ein Schiff, um wegzukommen. Aber Gott ist schneller. Aber Gott ist schneller. Gott geht hinter ihn her und sagt, ich möchte dich retten und ich möchte dich zurückholen. Er will es ja nicht zurückzahlen, er will ihn zurückgewinnen. Und ein paar hundert Jahre später, so ungefähr 800 Jahre später, kommt Gott auf diese Welt. Als kleines Baby. Und er gibt sein Leben hin am Kreuz. Und denkt daran, an uns Menschen, die auf der Flucht vor Gott sind und sagen, so wie du möchte ich eigentlich gar nicht leben. Gott, dein Plan ist nicht gut für uns. Und ein paar hundert Jahre später stirbt Gott am Kreuz, um zu sagen, auch wenn du auf der Flucht vor Gott bist, du findest bei mir deine Zuflucht und in Jesus erleben wir den ultimativen Rettungsversuch. Und wir erleben, dass Gott es uns nicht zurückzahlen will, sondern dass er uns zurückgewinnen will in sein Leben hinein. Und ich wünsche mir, dass du das erkennst und ganz fest in deinem Leben trägst. Wenn du hier bist und dich fragst, warum bin ich eigentlich heute hier hingefahren zu so einer Bibelkonferenz, dass das das ist, was dich prägt dass dieser Gott ist, der dich zurückgewinnen will und dass der bereit ist, sein Leben am Kreuz zu, zu geben, damit du zurückgewonnen wirst zu einem Leben mit ihm. Und auch wenn du hier bist und sagst, eigentlich lebe ich mit Gott, aber ich weiß genau, ich fliehe vor Gott, kannst du zu diesem Jesus fliehen, der dir die Schuld vergibt und dich zurückgewinnen will. Das ist die ultimative Rettungsaktion. Ich habe euch, ich habe dir zum Schluss eine Frage mitgebracht. Und die Frage ist, wo bist du? Wo bist du wie Jona? Wo bist du, der Mensch, der wie Jona religiös ist wahrscheinlich, aber sich trotzdem auf den Weg macht, von Gott wegzugehen? Wo kennst du deine Aufgabe, den Schritt, den du eigentlich gehen müsstest? Und du gehst ihn nicht ja, wo gehst du nicht nach Nineveh? Wo verlässt du nicht deine Komfortzone? Wo gehst du nicht hin zu den Menschen, die dich, zu denen Gott dich ruft, weil sie dich vielleicht verletzt haben? Ich weiß nicht, ob dir Gott eine Person aufs Herz legt, zu der, der du mal ansprechen solltest, zu der du Vergebung bringen solltest, der du erzählen solltest, wer dieser Gott ist. Wo bist du wie Jona und gehst nicht nach Ninive zu diesen Personen, sondern haust ab und fließt in die entgegengesetzte Richtung? Bist du auf der Flucht vor Gott oder ist Gott deine Zuflucht? Ich wünsche mir so sehr, dass du ähm, zu Gott fließt und nicht vor Gott fließt, dass du nicht vor Gott deine Ohren verschließt, sondern dass du unserem Gott in seinen Ohren liegst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Wenn du es gerade nicht verstehst, warum er dir einen Auftrag gibt, dann rede einfach mit ihm. Auf der Flucht vor Gott hört die Kommunikation mit Gott auf und das trennt sich, trennt dich von ihm. In der Vorbereitung hat mich diese Geschichte vom Jona echt ganz neu angesprochen. Wie Gott da ist und wie Gott diesen Menschen verändert. Wisst ihr, was so zum Abschluss eine Sache ist, die mich total fasziniert hat? Da sind auf diesem Schiff Menschen und Seefahrer, von denen wird erzählt im biblischen Text, die reden mit ihren Göttern, die reden zu ihren Götzen und die beten die ganze Zeit und rufen sie an. Und der letzte Vers vom, er vom ersten Kapitel, da steht, die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Da ist Jona unterwegs und Jona haut vor Gott ab und macht nicht das, was Gott möchte, die ganze Zeit. Und Gott gebraucht diese Situation, um aus Götzenanbetern Gottesanbeter zu machen? Das sprengt meine Vorstellungskraft. Gott gibt in diese Situation hinein und diese Seeleute fangen an mit aller Kraft und mit aller Macht Gott anzurufen. Und es ist so schön zu wissen, dass auch wenn ich auf der Flucht vor Gott bin, es so ist, dass Gott aktiv ist, und dass Gott sogar manchmal diese Situation gebraucht, um seinen Plan durchzusetzen und um Menschen zu ihm zu ziehen und um Menschen zu verändern, weil es in dieser ganzen Sache nicht um mich geht sondern um diesen Gott geht, der handelt und der verändert. Und lass uns jetzt mal vorstellen, was passieren könnte. Ja, so kann Gott handeln, wenn wir auf der Flucht vor ihm sind. Wie könnte Gott handeln, wenn wir nicht vor ihm fliehen? Wie könnte Gott Jona dann gebrauchen, wenn, wenn Jona ihm vertraut, wenn er das macht, was er sagt, wenn er weiß, Gott meint es gut und ich handle und ich gehe nach Nini. Was kann Gott machen? Was kann Gott mit meinem und mit deinem Leben anrichten, wenn wir nicht auf der Flucht vor ihm sind, sondern unsere Zuflucht bei ihm suchen? Dann kann er große Dinge tun. Das werden wir heute Nachmittag sehen. Was passiert, als Jona dann endlich das tut, was Gott macht und welche Veränderungskraft Gottes dann zeigt? Und ich wünsche mir das für mein Leben und für dein Leben und für unser Leben dass wir das erleben, was sich verändert, wenn wir nicht auf der Flucht vor Gott sind, sondern wenn wir unsere Zuflucht bei ihm suchen. Und ich lade euch ein, noch einen kleinen Moment ruhig zu werden, nochmal in euch zu gehen und euch einmal die Frage zu stellen. Gibt es einen Bereich, wo ihr sagt, da bin ich auf der Flucht vor Gott, da haue ich vor Gott ab und ich möchte bei Gott Zuflucht finden. Ich habe aufgehört mit der Kommunikation, mit dem Reden mit ihm und ich möchte starten. Werdet nochmal einen Moment ruhig und beten wir gleich zum Abschluss gemeinsam. Vielen Dank, Herr, für dieses Vorbild von Jona, dass diese Geschichte in der Bibel enthalten ist und dass wir lernen können, dass, was es bedeutet, vor dir zu fliehen und dass es dein großes Herzensanliegen ist, zurückzugewinnen, den Jona zurückzugewinnen. Und Jesus, wir danken dir, dass es Dein Herzensanliegen ist, uns zurückzugewinnen. Danke, Herr, dass du dein Leben gegeben hast für uns, dass du am Kreuz gestorben bist, um unsere Schuld wegzunehmen. Du kennst jeden Einzelnen von uns, du weißt, wer vor dir gerade auf der Flucht ist, vielleicht in einem Bereich, wo er jemanden ansprechen sollte, wo er Glauben teilen sollte. Und ich wünsche mir total, dass wir, dass jeder Einzelne bei dir Zuflucht sucht und Zuflucht findet, mit dem mit den Gedanken, die er sich vielleicht lange nicht getraut hat, auszusprechen. Herr, ja, du bist ein guter Gott. Wir wollen dir folgen mit unserem Leben. Wir wollen dich suchen, deine Nähe suchen. Danke, dass du uns hilfst, mit dir zu reden. Danke, dass du uns aushältst, auch wenn wir vor dir fliehen. Amen.